0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，时间又来到了礼拜一了，各位，我们又要开始来打拼了，赶紧来看看这个上个礼拜呢美股方面的这个新闻哦。在美国周五啊、哦， 5月21号，这个四大类股呢当中有三大类股都是小幅的收低，那么呢，但是道琼的工业平均指数呢有受到了破音的这个带动哦，所以逆势的收阳，那么包括了道琼工业平均指数5月21号中场是上涨了 0.36% 收在 34,207.84 点。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了百分之零点四八，收在一万三千四百七十点九九点。标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点零八，收在四千一百五十五点八六点哦。费城半导体指数呢，下跌了百分之零点四六，收在三千零五十二点一哦。那么周线 K 的部分呢，其实都是涨跌互见哦。所以美国的四大类股呢，在上周来讲，可以说是有涨有跌。那到底这个接下来的走势会是如何呢？我们赶紧来看一下哦。最近影响美国的这个相关新闻有哪一些哦？包括了数日之前呢，才刚这个惨崩百分之三十的比特币哦，之后虽然收复了失土，但是在周五又再一次的下挫。这主因是因为呢，中国的国务院副总理啊、哦、刘鹤对这个比特币呢，已经不只是所谓的交易哦要控管，对于挖矿的部分呢，也提出了警告。那也直言需要要更严格的监管来保护金融的系统。<咳>那么美国方面为什么会有开始有震荡呢？那也包括了白宫哦，周五啊、哦、就是21号的时候。表示呢，愿意把 2.25 兆美元的基础建设方案的规模调降到 1.7 兆美元，那么也同时来希望争取共和党和部分民主党人的支持，但是共和党并不买单哦，并且表示呢，白宫的提议显示双方的认知差距非常的大，那这也显示了两党要在5月31号啊、哦，这一个。非正式的一个期限前要达成协议是有难度的，这当中减少了哪些部分呢？其实拜登的政府呢愿意啊、哦、减少之前所提的基建，包括了宽平建设以及造桥铺路的预算，并且把部分的支出呢转移到其他的立法当中，这个会使得基建的整体的总规模、哦。缩水大概是百分之二十五，也就是缩水了百分之呃，缩水了四分之一这么多。但是呢，共和党的这个要求呢，其实距离这个所谓拜登已经缩减之后的数字哦，拜登政府缩减后的数字是一点七兆，但是共和党自己认为，这个整个建设方案呢，最多只能接受大概是五千六百八十亿美元哦。这当中还是差距非常非常的大，连零头都算不上哦，一兆扣掉了还是比较多。哦。那也包括了白宫的发言人沙奇也也说到、哦，白宫愿意缩减规模，放弃一些总统认为重要的项目，同时坚守对重重建美国的基建和产业最重要的领域。那也这意味着呢，需要筹措的资金降低。其实。这某部分来讲，就是一个政治的角力啊，就是漫天要价，就地还钱。你看哈、啊，这个整个二点五兆哦，这个共和党呢提出来的需求并不是一兆或者是多少，他直接给你砍的只剩下四分之一，五千多亿的美金再多我也不会通过。但其实这双方一定会有继续的角力，这也包括了共和党的参议员在会晤的白宫之后，发布了一个声明来表示。拜登呢，新的基建计划呢，规模仍然远高于可以在国会赢得两党支持的这个水准，所以包括了双方在所有面向上面还是有分歧，无论是金额、范围或者是支付的方式哦。他讲的就是钱太多，范围我觉得重要的你没有做到，支付方法你觉得要加税，我共和党认为。不应该对于企业还有富人税加征这么多、哦，包括了共和党也在声明当中有提到，虽然已经和拜登和白宫的幕僚开过几次会，但是呢，双方的差距似乎在进一步的扩大。那么尽管如此，共和党仍然会继续的参与协商。白宫的幕僚的备忘录也显示哦，拜登政府的新提案呢，将把。宽平建设的支出从 1,000 亿美元减少到650亿美元，造桥铺路和修整公路的支出呢，也成也从这个将近 1,600 亿美元下修到 1,200 亿美元，但是呢，仍然远高于共和党人理想的480亿美金。那么，拜登政府对于加税的立场呢，同时也是不变的。那恰恰呢，也正是共和党最坚定反对的这个项目哦。拜登政府呢，他的基建案除了整顿传统的交通建设，还包括了有气候的变迁、长者的这个照护在内的这种社会福利的支出哦。裁员呢，他目前说的是要提高企业税跟富人的税。那么，民主党虽然在参议院掌握了一些有过半的优势，因此呢，只要团结一致，不一定要支持，欸、找寻这个所谓共和党的支持。但是问题就出在哪里？目前有部分哦，拜登政府的这个民主党人呢是反弹的，也就是说，连自己人都不是这么的啊、呃、提议哦，对这个提议也并不是这么的赞同。所以在白宫跟部分的民主党人呢，也希望哦，是可以获得两党的支持，因为这个施行下去，包括财政的来源、范围还有金额，其实都是需要这个朝野去协商支持的、哦。那么在个股的变化方面呢 ，NVIDIA 就是回答上涨了 2.6% 收在将近要600块美金哦，这创下了4月30号以来的收盘新高。那么 ，NVIDIA 呢，在21号也宣布了一个一股要拆分为四股的股票分割计划。那么 ，NVIDIA 的股东呢，将在6月3号的年度大会上面对股票分割来做投票。这是该公司哦，为什么会提到这个个股呢？因为除了这个 NVIDIA 是去年哦，因为这个相关的区块链还有挖矿哦。所以呢，造成它的股价呢非常的上涨。各位也知道，现在外面是显示卡，基本上你不加价是买不到的。大家都对这一次这个比特币的下杀呢，非常多的电脑玩家哦，都是觉得，哎呀，终于可能会有便宜的这个显示卡可以买了。所以 NVIDIA 呢赚的是盆满钵满。那么从2007年以来哦，他们第一次要这样做。虽然呢，在这之前曾经股股票 NVIDIA 也分割过四次。可是从来没有进行过一分四哦这么大规模的分割行动，什么意思呢？也就是 NVIDIA， 如果你在6月21号之前都持有，那么二接下来他们只要宣布股东会哦，宣布说 OK 这个分切的计划是通过的，那你就会在7月19号的盘后收到额外的三股的股票，那在外的流通股数呢也会增加4十亿股。当然啦、啊，价格就会往下降，所以呢，这是要为了要让更多的人呢，可以去参与 Nvidia 的这个，呃，这个股价不会太高，可以让一般的投资人也买得起，这个是 Nvidia 的一个说法、哦。所以整个美股，各位可以看到哦，目前为止，现在整个市场呢，大概啊、哦，个股方面我们就先不说，包括波音啊，包括 Nvidia 这种个股的强势哦，这是属于。呃，跟整个市场不太相关的，但是各位可以发现到，美股最近的气氛呢，除了在讲通膨之外，上个礼拜五最新的这个事件就是，拜登的这个基建到底会被砍到什么样的程度？那么之前因为基建而说要这个飙涨的股票类股，会不会因此受到影响呢？就目前看来，呃，在五月三十一号之前，就是这个属于一种非。官方限定的一个期限哦，大家只是说，哎，我们可不可以在五月底之前谈出一个协议哦？当时候是这么讲的，但是如果在五月三十一号之前不行的话，市场的疑虑有可能会越来越大，那么之前的相关的基建的这些类股呢，就有可能受到影响，相同的台股一定也会受到影响哦，所以各位也一定要注意一下，这个时间点来到了五月底哦。啊、呃，我们也要更加的谨慎一些，尤其是现在台股呢，震荡还是属于偏大。虽然上周有几天是属于反弹的，但是呢，这个阿水包括在这个周报里面跟大家分享到，一定要有所谓我们现在是在做反弹的这个观念哦，因为不稳定的因子呢还是相当的多，各位在投资方面一定要小心注意了。好，我们来讲讲欧洲股市的方面。上周五呢，欧洲股市收高，主要是因为欧元区跟英国的经济数据十分的强劲，反映的商业的活动呢是急剧的复苏哦。那么，投资人的信心呢也受到了提振，使得欧股呈现收红的格局。那么，泛欧的 STOXX600 指数中场是上扬了百分之零点五七，那么几乎哦。所有的类股跟主要的交易所都是上涨的，其中以什么股票表现最好呢？以汽车类股的表现是最佳的，当天基本上是大涨 1% 哦，也可以说是带领了欧洲股市在走阳，所以包括了英国的 FTSE 100指数呢小跌 0.02% 德国的 DAX 指数呢上涨了 0.44%。法国的 CAC 指数则是上扬了 0.68%、哦、那么，包括了 a h s m a r k e t 公布的数据也显示， 2 0 2 1年5月，英国综合采购经理人指数 PMI 由四月的 60.7 升到了 62.0 创下了一九九八年开始调查以来的新高。主要是受惠英国进入了解封的阶段。受创甚深的服务业陆续的重启啊，制造业也随着全球的需求回暖而逐步的复苏，所以也有部分的资深的分析师也出具的报告写着，随着欧洲大规模的施打疫苗奏效，加上再通膨的行情增添了欧股的吸引力，那么未来数周至数个月内，以欧洲市场为主的企业营运跟股价。表现渴望优于其他同业，这个大家应该还记得。你现在有在听早安阿水的朋友，其实你不用等这些分析师写报告了。各位还有印象吗？上个礼拜四的早安阿水当中，阿水就跟大家报告过了，我说欧洲的股票为什么比较不怕通膨？因为它并不是所谓的成长型的类股，大部分在欧洲市场、哦很多都是动不动就是百年起跳的这种企业，像是呃呃最近很红的，我们讲的这个万宝龙的集团也是大赚，所以呢又要增加这个呃股利的分发，包括各位去看一下欧洲的市场，大多是这一种我不太需要向外界借钱来去营运的企业，所以呢大家就会认为，如果今天通膨出现了。我是卖 LOV 的，我的 LOV 跟着通膨一起增加这个所谓的呃价格，可是我的取得的成本呢，其实相较于我企业要卖的这个价格，一定是叠上去的。所以欧洲股市啊、哦，大部分他们对于通膨的害怕程度，相较美股是来的低一些的。所以包括了资深的分析师也有写出类似的话嘛，再通膨的行情也增添了欧股的吸引力。其实这段话对于你，只要了解欧洲的股市的组成跟美国的股市组成是不同的，你自然也可以下出这样的判断哦。再延伸下来，台股跟欧股的连接虽然偏低，但是呢，你有没有相关看到的赚钱机会？这个就是接下来在通膨很强大的未来的五年甚至是十年，各位还是可以有一个获利的机会，可以去看一下。那我们再聊聊石油方面，纽约的商业交易所7月的原油期货在5月21号收盘是上涨了 2.7% 来到每桶 63.58 美元哦。那这也是因为有一个新的报告呢，预估今年的飓风哦，也就是我们台湾讲讲的这个台风季节非常的活跃，增加了墨西哥湾原油供应风险的影响。所以也包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了百分之二，来到每桶六十六点四四美元。那么上周呢，包括了纽约商业交易所的原油跟布兰特原油，大概都是下呃，整个周别哦，一整周看下来，原油是下跌百分之二到百分之三的。那么今天呢，在五月二十一号开始呢，又是一个新的计算的这个周期。各位可以稍微来看一下这个整个供应跟接下来石油相关的这个政治相面的这个新闻，一定也会越来越多、哦。那么刚刚提到的这个飓风的季节活跃是什么意思呢？这是因为哦，美国国家海洋暨大气总署哦，不是 NASA， 是 NOAA， 在5月20号有一个报告哦，它预估呢，今年6到11月的大西洋的飓风季节呢。有 60% 的几率会比正常值来更加的活跃。那报告也预测哦，今年美国每周呢将会有13到二十个被命名的暴风，其中有6到10个将有可能转为飓风，并且有3到五个会成为三级以上的大型飓风哦、喔。所以包括了可能影响相关的墨西哥湾的航运。所以石油的价格呢也因此有所震荡哦，这个也给大家分享，给大家来做参考。好，我们来聊聊金属方面。伦敦的金属交易所三个月的基本金属期货在五月二十一号是多数下跌的，这是因为担忧中国大陆采取措施来抑制商品的价格。这跟大家有分享过很多次了，中国大陆在采取这个商品价格跟对抗通膨的这个方式呢。是非常的阴派的，也就是我不管你今天这个经济复苏不应该搭上通膨，那么我就要出手来打压价格的这个部分。那也包括了中国的国务院总理啊李克强在上周就有提出来，要高度重视大宗商品的价格攀升带来的不利影响啊，要来遏止其价格不合理的上涨。那么，包括了相关的铜的期货呢，也因此下跌了百分之二，来到每吨九千八百四十九美元哦，稍微的跌破了一万块的美金了。所以，在国内呢，之前包括上周跟同价的这个上涨挂钩的股票，这一周各位也要稍微来注意一下短线震荡的风险哦。那么，贵金属方面呢，纽约商品期货交易所六月的黄金期货。在5月21号收盘下跌了 0.3 个百分点，来到每盎司 1,876.7 美元。那么6月的爬金期货呢，则是下跌了 3.3% 成为每盎司 2,775 美元。那它当中包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金， 2 1号它的黄金持有量。增加了 5.83 公吨，来到 1,042.92 公吨哦，这创下了近两个月以来的新高。为什么呢？主要是因为哦，包括有部分的分析师也认为，本周的金价有可能会继续向上挑战每盎司 1,900 美元的关卡。这当中的一大动能呢，是来自于虚拟货币的市场，在大幅震荡之后、哦。资金出逃要寻求一个安置的一个避险的需求，所以也包括了像是这个 4ex4ex.com 的首席市场分析师哦，巴顿也认为，包括了通膨升高以及联准会的会议记录透露，美国的官员可能会在某个时间点开始讨论缩减购债规模。那这些都没有阻止美元走弱跟金价上涨的这个趋势，那他也认为这就是一个黄金潜在需求非常强劲的一个讯号。那么，包括了 SIA 资产管理的首席市场策略师席斯基也表示哦，金价呢将从虚拟货币市场的震荡中受益，并且技术面也没有显示黄金有超买的讯号。那么我自己是这样看，首先我会看的是这个全球最大的黄金 ETF， 道富财富黄金指数基金哦，它已经创下了两个月以来的持有量的新高，在未来的半年内呢，确实黄金的价格还是有继续有机会走扬哦，因为当它持有黄金量多的时候，在过去未来的半年哦，金价都是属于上涨的，不管是缓步上涨还是急涨，这都是有可能的。但是另外一方面呢，我有一点点跟这些分析师认为的不同点在哪里呢？就是在于虚拟货币这个地方。为什么？各位一定觉得一刚刚看这个新闻这样讲应该没什么问题嘛？虚拟货币这么大的震荡，那么我找一个避风港，这是很正常的。各位不要忘记了，在虚拟货币投资的人呢，他所要看的这个风险跟这个获利。绝对看不上黄金这个稳定的投、这个避险的这种资产，也就是说，今天我是这笔钱，我是进去这个市场里面，我就是要追求高风险、高投报。当今天的震荡不如我的预期的时候，我有可能把这个资金转到黄金吗？当然，我必须说一定会有，但这绝对不是一个很直觉型的一个连接方式哦。黄金势必会有资金出逃的这个相关的啊、呃、受益，可是我认为黄金的上涨最主要的资金规模是在于美股的资金的出逃，而不是在于虚拟货币的震荡造成的这个资金的转移哦，这就是我刚刚说的第一个，黄金的振幅跟震荡跟带来的可能比例，它本来就是属于避险。的这个方面的东西，所以呢，虚拟货币包括亏损啊，包括资金可能移出啦、啊，都会转出另外一个相对他们也是是可能是高风险，但是也是高报酬的市场，资金会往那边流。那么你要吞所有的虚拟货币的资金出来，我认为你要带动美这个黄金的上涨，你还不如去看美金是不是有走强，包括了外汇市场。包括了美国的股市，我认为这个才是最有可能影响整个金价的哦。当然，这是不同的观点，因为我在网络上帮各位查这些资料的时候，也也是有分析师跟我采取类似的看法，他们认为金价不会这么的涨。所以呢，我认为这个东西是可以多方面去给大家思考的，并没有一个绝对，只是看你觉得说，哎、欸，哪方面比较有道理而已哦。好，我们来讲一下今天的知识加油站。今天的知识加油站呢，蛮特别的哦。这个不是帮各位在各个书本里面找到了一个知识，这是我个人我认为我非常受益良多的一个观念，也分享给各位。所以我留了一个比较多的时间给他，就是我们聊聊什么叫做获利风险比哦。你要讲风险获利比也可以，获利风险比也可以。最主要你就了解一件事情，它就是一个比值。它的本身就是一个获利跟风险的比值的大小问题。那这是什么意思呢？我们先来看看绝大部分的这个投资人，或者你连投资人都不是，我本身可能不太投资，我就只是喜欢听听这些财经新闻的。各位去想想看哦，包括你身边的人，大部分的人投资呢，第一个看什么机会？第一个的直觉就是看看这东西会不会赚钱嘛。啊，你会说啊，废话！我看一个投资机会，当然首问就是这个东西会不会赚钱。可是呢，你再去看更多的人哦，更大部分的人，更大部分不投资的人呢，看的是什么？这个东西我去做会不会赔钱？如果会，他就会觉得那我还是乖乖的做那一种我有做就有钱的工作。诶，我要先声明哦，我并不是说有做就有钱的工作不好。我必须要说的是，在这个资本市场当中，只要哦能够百分之百确定收益的事情，都不能让你财富自由，或者说难度非常非常的高。因为百分之百能够确定收益的事情，比如说我定存，我放在这里面，我一定每年只要银行不倒，我就拿到百分之一的利润，百分之二的利润。这个就是资本市场设计出来购买你的财力跟你的劳动力的游戏。不管你今天是上班族上班、跑外送，或者帮人家接案、写 APP、画图、写软体、写游戏，只要是你付出了劳力跟知识，就能百分之百确定收益的事情，它都算不上投资。而只要你不投资，你要财富自由，基本上难度都非常的高啊！你会说，水哥难不道你是觉得你看不起这些实打实做的这些人吗？绝对不是哦！我自己也有非常非常多的劳力，在之前就是付出在这种百分之百确定收益的事情，可是后来我发现一个问题：我当我越害怕风险，我就越害怕投资，而一般人正是被这个焦虑感。搞得他们不敢投资，因为一般人觉得，哎、欸，我辛辛苦苦哦，人家台语讲的一句话，车价的不搞，戈贝爬瓜，有没有？生吃都不够，还要晒干保存，所以一般人会觉得，哎呀，我钱本来就已经赚的不多了，我很害怕，我接下来我失去的这个百分之百稳定的收益，这个焦虑感已经很重了，更不用说我听到了一个，哎呦，有可能赚钱，也有可能赔钱。那么赔钱的时候，我辛辛苦苦赚的钱有没有可能变少？有，这个时候他就会觉得，那我还是不要做好了。我接案子也不错啊，我去帮人家跑一个、写一个 A P P 也不错，我帮人家组装电脑也不错啊，我帮别人干什么也不错。这种观念呢，会让你下意识的对于风险呢，你会感到害怕；对于投资这件事情呢，你就越来越不敢碰，甚至。你会在投资的时候，下意识的想要找一个百分之百付出就可以有收获的情况，而你发现呢，你把你的付出并不是百分之百确定收益的时候，你就会对投资非常的抗拒。那么我就分享一个简单的概念给各位，叫做获利风险比，让你来踏出第一步，或者让你把这第一步踏得比别人更稳哦。是什么观念呢？如果这件事情、这个投资，你做了，你要有一个能力去分析两种情况。第一个，最好的情况下会是如何；最糟的情况下又会如何？你要先习惯以一个专业的这个旁观者哦，来分析最好跟最坏的情况，拿笔写下来哦。我说过。这个你一定要写下来，不要在脑袋里面想，因为你睡一觉就会忘了。再来呢，你就看看，最好的情况你给几分，最糟的情况你给负几分。如果最好的最好的情况加上最糟的情况呢，这个总分越高，那么即使这件事情只有小几率成功，也值得你去做或者你去投资。但是这边有两个重点分享给大家，第一个。这个最好的情况不可以是幻想，啊，比如说我刚开店，我开一个炸鸡店好了，我刚开一个炸鸡店呢，我就想着哦，我要把这个品牌做得很火热，像五十兰这样子，给很多人加盟，哇，然后呢，我要股票上市，然后再分拆上市、啊，跟星爷一样。各位，我这边讲的最好的情况，就是以你目前可以掌握到的最好情况啊，比如说。我这个炸鸡店开业两个月之后，生意能够有多少人流？哦，是你当初开店规划你去计算出来的，这个是最好的情况。第二个，最糟的情况，如果你承受不起，那么不管两者的分数相加之后再高，你都不应该做。或者呢，你应该要让最坏的情况出现之前，你有一个停损点。就是让事情不会变得这么糟，或者要有能力建立一个防火墙，也就是让最糟的情况不会出现。那么这个投资就值得你去做。这是我还是一个上班族的时候，我心中就很确定的事情。如果今天一个投资让我做错了，会让我浪费一年的时间，那这一年我都没有赚到什么大钱。但是做对了，可以让我比别人、比我的同事。超前五年的收入，那这件事情我就绝对该去做。而我自己要成长的部分就很轻松了。为什么？我只需要去吸收越多的东西，我理解越多，我对这个市场知道的更多，我就越中立，而且我就越广。我把自己当成是一个顾问的方式来提升我自己的能力，我就可以知道获利的机会隐藏在别人看不到的地方。跟我可以看到别人看不到的风险，所以你看，你只要把风险获利的概念拉出来了，你要做的其实只是努力的充实自己，剩下的决定其实都已经做好了。你觉得害怕，你身边的人告诉你不该做，可是呢，你会发现你有风险获利比，你会该做就做，不该做的别人朋友怎么样去讲啊？这多好做，多好赚，获利多吸引人，我都不会去碰。这帮我在市场当中度过了很多危机，也让我勇敢地做了很多别人觉得这是个很差投资机会的东西，但是事后证明我的决定是对的。当然啦，这个细节上面还是有很多值得分享的，比如说呃，如何让自己呢都是以最少的小赚来出场，而不会一直虚度光阴，总不能五年都没有成长吧？啊、哦，这个机这个部分呢？有机会再分享给大家了。好，以上呢就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛、按赞或者留言分享哦。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。